0: Ich kann nur davor warnen, dass irgendjemand glaubt, wenn, wenn jetzt Wetter gut wird und die Leute fahren wieder los, dass dann alle Sorgen begraben sind. Das ist mitnichten der Fall. Wir brauchen deswegen weiterhin Unterstützung. Das muss man dann anpassen, wie groß muss die sein und in welcher Form muss die sein. Aber ähm, wir tun gut daran, über Überbrückungshilfen auch über den 30. Juni hinweg nachzudenken. Ähm, auch Kurzarbeit kritisch anzufassen, wie lange können wir die gewähren oder Reicht das bis Ende des Jahres? Das muss ganz genau beobachtet werden, weil wir sind da ja noch lange wirtschaftlich nicht durch.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und mehr. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Mein heutiger Gast ist Markus Smola. Herr Smola ist gemeinsam mit seiner Kollegin Carmen Dücker Geschäftsführer der BWH Hotel Group Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn. Hallo, Herr Smola. Guten
0: Morgen. Grüße nach Hamburg.
1: <lacht> Grüße nach Eschborn. Herr Smola, die BWH Hotel Group, die internationale, mit Sitz in Phoenix, Arizona, ist das internationale Dach der drei Markenfamilien Best Western Hotels and Resource, World Hotels Collection und der Surestay Hotel Group. Die BWH Hotel Group Central Europe zeichnet für Hotels in zehn europäischen Ländern verantwortlich. Für wie viele Hotels tragen Sie die Verantwortung und von wie vielen Hotels sprechen wir hier in Deutschland?
0: Wir kümmern uns in der Region Central Europe insgesamt um 250 Betriebe, die angeschlossen sind unter diesen verschiedenen Markenfamilien. Und hier in Deutschland sind davon 210.
1: Wie ist denn die BWH Hotel Group eigentlich strukturiert? Die Hotels sind, soweit ich weiß, ja alle unabhängig. Und es gibt unterschiedliche Hotelgruppen oder Arten. Es gibt Tagungshotels, es gibt Stadthotels, es gibt reine Ferienhotels. Wie sind sie strukturiert?
0: Ja, genau so, wie Sie es gesagt haben. Ähm, Westwestern ist tatsächlich eine Gruppe von vielen unterschiedlichen Hoteltypen in unterschiedlichen Lagen, in unterschiedlichen Größen. Also wir haben äh, Hotels auf dem Land und in der Stadt. Wir haben Ferienhotels, haben Tagungshotels. Wir haben kleine Betriebe, die fangen an bei 25 Zimmern und gehen aber hoch bis über 300. Im Schnitt haben wir in unserer Region eine Zimmeranzahl von 100. Das ist die durchschnittliche Hotelgröße. Und wie gesagt, die Zielgruppen sind logischerweise dann auch angepasst auf diese Hoteltypen. Von den Einzelreisenden, Privatreisenden, Geschäftsreisenden, Tagungen und auch Gruppenreisen ist da alles dabei.
1: Im vergangenen Jahr, da das habe ich mir nochmal angehört, haben Sie auf Facebook mit einem Protestlied aufsehen erregt. Das Protestlied Lasst uns leben. Das hatten Sie damals selbst am Piano eingespielt und gesungen. Ist Ihnen heute auch noch zum Singen zumute? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ja, eigentlich schon. Ähm, wobei das am Anfang stärker war, das Bedürfnis in Richtung Protest und aufmerksam machen auf, ähm, auf die Probleme, die wir aufgrund der Pandemie eben zu durchleben hatten. Wir haben am Anfang schon sehr kämpfen müssen, dass wir gehört werden und dass Politik entsprechend auch reagiert. Das hat sich jetzt über die Zeit ein Stückchen verändert. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass die Hilfen, die uns zur Verfügung stehen, adäquat sind und auch ähm, wirklich helfen. Und das war eben lange Zeit vorher nicht. Krise hin und Krise her. Warum tut ihr euch so schwer Diskutiert die ganze Zeit, wir können nicht lieben Aber in der Tat, ja, ich hatte so das Gefühl, im Homeoffice irgendwann mal... Ähm Jetzt mach doch mal! Jetzt ist so viel geredet worden. Jetzt sing mal ein Liedchen und dann habe ich das spontan gemacht. Und daraus wurde ein Lied, aber es wurden sogar, ich glaube, es waren insgesamt fünf, die so über die Zeit hinweg aufgenommen wurden und dann eben über die sozialen Medien verteilt wurden.
1: Und äh, Piano spielen, das ist glaube ich auch Ihr Hobby, habe ich so mitgekriegt. Ähm, ja. <lacht> wie ist denn BWH bisher durch die Pandemie gekommen? Also werden alle BWH-Hotels in Deutschland die Krise überleben. Man hört immer so viel vom Hotelsterben. Es haben ja auch schon einige große und bekanntere Häuser auch zugemacht.
0: Ähm, also wenn wenn, der, wenn das Kriterium ist, dass sich Betriebe bis dahin halten konnten und noch nicht aufgeben mussten, sind wir sehr gut durch die Krise gekommen. Es gibt bisher kein Hotel, das ähm, aufgeben musste, rein aufgrund von Corona. Aber natürlich ähm, haben wir Umsatzrückgänge erleiden müssen, im Schnitt etwa 50 Prozent im Vergleich zu 2019. Damit bewegen wir uns relativ gut im Branchenmittel. Es gibt Betriebe, die hatten etwas weniger Rückgänge, überwiegend die Ferienhotels, die letztes Jahr im Sommer eigentlich eine ganz gute Saison hatten, aufgrund der Inlandsnachfrage. Und Tagungshotels mit viel internationalem Geschäft, die hatten einen höheren Rückgang. Also im Schnitt waren es 50 Prozent. Damit das ist okay am Grund dieser Situation, das muss man sagen. Aber es ist natürlich eine dramatische Situation für die Betriebe selbst.
1: Und die Tagungshotels sind besonders betroffen, weil die meisten Geschäftsreisenden sind ja auch gar nicht mehr unterwegs zurzeit oder so gut wie gar nicht. Und so wie ich das verstanden habe, es gibt viele Unternehmen, die sagen, auch in Zukunft, wenn diese Hotels wieder... Bespielt werden dürfen, wenn man wieder reisen darf, wenn man äh, zumindest theoretisch die Möglichkeit hätte, in einem Hotel eine Tagung zu veranstalten, dass man das ja eigentlich heute auch mit Online-Tools machen kann. Ich persönlich bin da nicht der ganz große Freund von. Ich führe meine Interviews auch lieber eins zu eins in meine Gespräche, aber auch mir bleibt ja momentan in der Krise nichts anderes übrig, als vom Home-Studio aus das Gespräch wie jetzt zu führen. Aber der Ausblick auf das Geschäftsfeld Tagungen, Konferenzen sieht ja nicht so rosig aus.
0: Ja, hat allerdings verschiedene Faktoren. Also einmal ist natürlich Tagen in der Regel in einer Gruppe,
1: nur möglich.
0: Ne? Alleine kann ja keine Tagung machen. Und damit ist Abstand und Hygiene und Vorsicht und nicht wohlfühlen und all diese Dinge, die uns ja momentan sehr bewegen, ein Grund, das nicht durchzuführen. Wir haben durchaus hier und da immer mal kleinere Tagungen, auch jetzt, aber eben in einem großen Raum mit mit viel Abstand und diesen Hygieneanforderungen. Aber es machen eben relativ wenig momentan. Was gar nicht stattfindet, sind große Veranstaltungen im, im großen Rahmen ähm, oder eben Veranstaltungen rund um Veranstaltungen in einer Stadt, also Kongresse und Nebenkongresse oder, oder solche Sachen können gar nicht und schon gar nicht international stattfinden. Also das ist der eine Grund, warum, warum wir dort momentan keine Nachfrage haben. Nachvollziehbar und erklärbar. Die Thematik Digitalisierung, ähm, wir haben ja jetzt relativ schnell gelernt in dieser Krise, dass das geht, Online-Meetings zu machen und ähm, ich glaube, das, was uns Berater vorher über viele Jahre versucht haben zu erklären, hat sich dann mittlerweile innerhalb von zwei, drei Wochen von selbst irgendwie alles realisiert und wir haben das gelernt und auch schätzen gelernt, das muss man ja sagen. Wir haben aber auch gelernt ähm, und auch unsere Kunden haben das gelernt, dass online nicht alles geht. Das ist also kein Allheilmittel für für äh, alle möglichen alle, alle Varianten von Tagung. Und mein Gefühl ist, dass Viele Leute in ein Hotel zur Tagung gehen aus verschiedenen Gründen, aber sie gehen bewusst in ein Hotel, um eine Tagung zu machen. Das kann sein, dass das Hotel extrem schön liegt, ne? dass es viel bietet, dass man eben auch die Tagung in einen, einen angenehmen Charakter einbindet oder in eine angenehme Atmosphäre einbindet, dass man vielleicht seinen Tagungsteilnehmern etwas Gutes tun will. kann aber auch sein, dass ich alle Sorgen, die ich sonst habe in einer Tagung, was die Organisation angeht, einfach nicht selbst machen will, sondern ich gebe sie ab. All das liefern ja Hotels, dann kommt eine ordentliche Tagungstechnik, ein guter Raum und so weiter. Und das lässt sich durch Online eben nicht ersetzen. Von daher teile ich nicht die Angst, dass irgendwann mal 50 Prozent unseres Geschäftes zusammenbrechen wird in diesem Segment. Ich denke schon, dass wir das ein oder andere Meeting verlieren werden, dass man mal zwei Stunden schnell ein paar Leute zusammenbringt, um zu informieren über etwas, das wird in Zukunft auch digital stattfinden, aber ein großer Teil dessen, was als Tagung in unseren Hotels stattgefunden hat oder Seminare oder Trainings, wird auch wiederkommen. Wird einen Moment dauern, aber wird dann auch wiederkommen. Da
1: bin ich optimistisch. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Wie nutzen denn Ihre Hoteliers die Zeit des Lockdowns? Also gibt es Häuser, die die ganze Zeit komplett geschlossen haben? Andere, die sind für Geschäftsreisende offen. Man hat so eine Minimalbesetzung. Wie wie läuft das dort jetzt? Und ich habe auch zum Beispiel irgendwo gelesen, es gibt Häuser, die bieten Homeoffice im Hotelzimmer oder Tagungsräume als temporäre Klassenzimmer. Was lassen sich die Hoteliers so einfallen?
0: Ja, Sie haben zwei ganz gute Beispiele genannt, ähm, auch wieder abhängig, wo liegt das Hotel. Dieses Thema Homeoffice ist natürlich im Bayerischen Wald weniger sinnvoll als in einer industriellen Region, ähm, wo, wo diese nd auch entstanden ist, um das zu bieten, dass wurde auch genutzt, allerdings in dem überschaubaren Rahmen. Ne? Das muss man auch sagen, das war also kein Umsatzersatz oder irgendwie ein Umsatzbringer, der uns da jetzt äh, viel, viel Geschäft beschert. Aber es war eine Idee, eine kreative und wie ich finde übrigens auch eine ganz angenehme, weil ein Hotelzimmer kann ein gutes Büro sein. Also ich habe in meinem Büro zum Beispiel kein Bett, auf das ich mich mal mittags für eine halbe Stunde <lacht> hinlegen kann oder hab, muss zur Toilette immer weiterlaufen, als nur ähm, mein Schreibtisch aufstehen. Also das ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, überschaubar und auch nur in den Regionen, wo das auch dann wirklich einen Sinn macht. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben mit den Klassenräumen, ist jetzt gerade eine aktuelle Aktion, die wir auch auf den Weg bringen, wo wir einmal die Möglichkeit haben, die Räume zu nutzen, also auch wieder zu beleben. Auch das ist ja auch ein schönes Gefühl. Zum anderen aber auch was Gutes zu tun, eben Schulen eine Lösung anzubieten und damit eben dem Bildungssektor zu helfen. Also es hat ja beide beide Faktoren da dabei. Ähm, weil sie, sie fragen, was machen die Hotels? Es mhm. ist wirklich unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie sie dann eben auch restriktiert waren und, und wie sie dann auch Geschäft hatten. Wir haben vorhin über Ferienregionen gesprochen und eben auch Stadthotels. Das ist ja deutlich unterschiedlich gewesen. Viele haben auch geschlossen, nämlich da, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, den Betrieb aufzumachen, haben es dann auch für Renovierungen genutzt. Also es gibt eine Reihe, die diese Zeit jetzt genommen haben, um eben Renovierungen durchzuführen, die sonst den Betrieb gestört hätten, die Gäste gestört hätten. Also die haben dann diesen Leerlauf für dieses genutzt. Sehr, sehr unterschiedlich, teilweise sehr kreativ, teilweise sehr praktikabel und teilweise aber auch, wir machen zu, weil das der kleinste Schaden ist.
1: Was passiert denn in diesem Fall eigentlich, wenn man ganz zu macht oder wenn man so eine Minimalbesetzung hat? Was passiert mit dem Personal? Personal ist ja immer ein Thema in Hotels, ebenso wie in der Gastronomie. Mal ist es einfacher zu lösen, meistens ist es schwierig. Man stellt sich als Hotelier häufig die Frage, wie lange halte ich gutes Personal, wenn man hört, nach ein, zwei Jahren sind die Leute wieder weg, weil sie sich weiterentwickeln wollen, weil das private Umfeld sich geändert hat, was auch immer. Gerade in diesen Zeiten muss dort das Personal, die Angestellten ziemlich verzweifelt sein. Wie halten Sie die bei Stange?
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil äh, natürlich ist das kurzarbeiter Instrument, das Instrument Kurzarbeit ist, ist ein sehr, sehr hilfreiches und ohne das hätten hätten ja viele Betriebe diese Zeit überhaupt nicht überstanden, bis dahin. Ähm, jetzt kann man in der Hotellerie auch ganz gut variieren. Wenn wir viele Gäste im Haus haben, brauchen wir mehr Mitarbeiter. Wenn wir keine im Haus haben, kann man da Mitarbeiter auch abbauen. Man kann die nicht ganz zurückfahren. Es braucht immer so einen Grundstamm, mhm. ähm, der der im Hotel ist, äh, auch wenn es geschlossen ist, übrigens. Das, ähm, ne? Das ist nicht so, dass wir alle auf Null fahren können, Dann muss Man muss ja doch ein paar Dinge tun im Hotel, wenn es geschlossen ist auch. Und diese Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit gegangen und tragen das jetzt seit einem Jahr geduldig mit, also geduldig und verständnisvoll. Und ähm, was wir versuchen, wie wir damit umgehen, und ich kann jetzt vor allen Dingen beurteilen, wie wir mit unseren Mitarbeitern in unsere Servicezentrale umgehen, das sind ungefähr 170 Mitarbeiter, davon sind der allergrößte Teil in Kurzarbeit, und wir versuchen das mit einer regelmäßigen Kommunikation zu machen. Also wir, wir haben regelmäßiger Austausch, entweder in kleinen Gruppen oder eben mit allen, wo wir zu Videocalls einladen, wo wir telefonieren, wo wir aber auch einfach Dinge verschicken an die Mitarbeiter. Also wir haben... Masken an die Mitarbeiter geschickt, um sie zu schützen. Wir haben vor Weihnachten Grüße geschickt. Wir haben also den Kontakt aufrecht erhalten und haben dabei versucht, möglichst transparent zu sein. Also, wie geht's uns? Was entscheiden wir morgen und übermorgen? Wie ist die Lage insgesamt? Wie gehen wir mit euch um, was Kurzarbeit angeht? Ganz transparent, ganz offen, immer geteilt, kein Geheimnis draus gemacht oder irgendwas versucht zu verschweigen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist, wertschätzend weiterhin mit den Mitarbeitern umzugehen. Also nicht zu sagen, das ist ja geschlossen, die sind jetzt alle zu Hause, müssen wir uns nicht mehr kümmern, sondern nein, gerade dann in dieser Zeit ist es wichtig, auch, auch weiterhin denen das Gefühl zu geben, sie werden gebraucht. Und sie werden gebraucht. Ich meine, das ist ja keine Floskel, sondern die Einsparungen, die wir dadurch eben realisieren konnten, sind ja immens. Und ohne diese... Zutun der Mitarbeiter, auch wenn sie zu Hause sind und eigentlich nicht aktiv daran arbeiten, ohne dieses Zutun hätten wir diese Krise ja so nicht überstehen können. Also ich weiß gar nicht, ob es so viel anders werden darf in dieser Zeit. Meine Empfehlung ist, was vorher wichtig war mit Mitarbeitern, ist auch während der Krise und nach der Krise wieder wichtig. Also Dinge, wie ich eben gesprochen habe, Transparenz, Kommunikation und Wertschätzung.
1: Helfen Sie Ihren Angestellten? Es gibt ja sicher hier und da die Fälle, wo Angestellte wirklich in Nöten sind, die eigentlich von ihrem, von ihrem Kurzarbeitergeld gar nicht leben können. Helfen Sie denen auch finanziell?
0: Also, wir haben äh, keine Aufstockung vornehmen können letztes Jahr. Ähm, also, die ersten, die erste Kurzarbeit war ja auf 60 Prozent, dann ist es ja auf 70 und auf 80 gestiegen, aber wir konnten das nicht aufstocken, dass wir sagen, wir stocken die 60 auf die auf die 100 Prozent auf. Das waren wir nicht in der Lage, das zu tun. Ähm, wir haben sozusagen so, so, so Hilfen angeboten, wie wir haben ein, ein Urlaubsgeld früher ausbezahlt, ne? das haben wir vorgezogen. Wir haben auch in ganz drastischen Fällen ähm, das Angebot Geben, dass die Mitarbeiter auf uns zukommen können, dass wir unter Umständen einen Kredit geben können, Zinslosen und da über diese Schritt hinweg helfen können. Jetzt ist ja die Hotellerie generell nicht die über, überbezahlteste Branche, sondern die Gehälter sind eher am unteren Level im Vergleich zu anderen Branchen. Das haben wir versucht, damit aufzufangen, so gut es ging.
1: Was haben Sie bis hier aus der Krise gelernt? Also ich sagt noch mal so eine Geschichte also sie sie haben vorher gesagt oder vorhin erzählt es gibt Hoteliers die haben Homeoffice im Hotelzimmer angeboten. In den, in den Städten, in den Großstädten macht das sicher hier und da Sinn. Es macht aber wenig Sinn, wenn man dann in diesem Hotel nur ein WLAN hat, was nicht bis in das Hotelzimmer dringt. Das ist ja so eine Transformation im Digitalen wie auch in anderen Bereichen. Stellt man sich da mehr in diesen Häusern jetzt um, auf, dass man up to date ist mit der Technik, was die Geschäftsreisenden vor allen Dingen erwarten, dass man im Zimmer auch auch ein LAN-Anschluss zum Beispiel hat für den PC für den fürs Laptop ja
0: also ich muss sagen dass wir mit den Anforderungen an, an WLAN äh, schon viele Jahre eigentlich ähm, darauf achten dass das funktioniert wir haben weltweit Standards die erfüllt werden müssen und die Hotels sie gehalten diese auch einzuhalten aus guten Gründen weil ähm, auch, auch für den Normalreisenden muss ja kein Homeoffice-Nutzer sein, der im Hotel sein Büro hat, sondern auch für den Normalreisenden ist es heute nicht mehr zu akzeptieren, wenn es da keine ordentliche Verbindung gibt. Also von daher haben wir da eigentlich das kleinere Problem. Ähm, ich denke, wir haben gelernt, wenn Sie das ansprechen, was Digitalisierung angeht, dass es ähm, durchaus Bereiche gibt, die wir heute noch händisch und manuell und mit persönlichem Kontakt abwickeln. Also Das kann der Check-in sein, das kann äh, Kommunikation sein aus dem Zimmer mit dem Hotel, Reservierung von Restaurantplätzen oder anderen Dingen. Und da gibt es ja smarte, digitale Lösungen. Und der Bedarf ist in erster Linie getrieben aufgrund der Hygiene- und Abstandsthematik deutlich in den Vordergrund gerutscht und zeigt eben, wie notwendig das ist. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Also diese dieses Gefühl, lass uns möglichst viel digital machen, da, wo ich nicht miteinander mich anfassen oder in die Hand nehmen muss. Das glaube ich, wird auch in Zukunft so bleiben. Wir werden da diese, diese Pandemiegefühle oder dieses Ding, dieses, diesen Bereich nicht ganz verlieren. Auch, auch nach der, auch wenn die Zahlen wieder auf einem, auf einem normalen Niveau zurückgegangen sind. Also das, das ist was, wo, wo die Hotels jetzt lernen, das ist dringend notwendig. Das gab, die Diskussion gab es auch schon lange, aber es ist jetzt dadurch eben ein ganzes Stück prominenter geworden. Und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, drüber nachzudenken: Ist mein Tagungsraum mit einem Beamer noch ordentlich ausgestattet für die Zukunft, ähm, die vielleicht die Zukunft mehr hybride Lösungen erfordert oder, oder die mehr digital stattfindet? Ähm, und ich brauche eben eine gute Technik, um auch aus meinem Tagungsraum heraus zu übertragen zu können oder in den Tagungsraum hineinzuholen, ähm, den Tagungsraum hineinzuholen. Also diese Dinge sind jetzt gerade so aktuell und werden diskutiert. Und das wäre wahrscheinlich ohne die Pandemie so in diesem Tempo nicht entstanden.
1: Gibt es denn ein Beispiel Hotel, wo Sie sagen, also hier wird schon richtig gemacht oder wo Sie Kollegen und Kolleginnen darauf hinweisen, Pass mal auf, guckt euch mal doch dieses Haus an, die haben einen Wahnsinnstagungsraum, da kann man auch hybride Veranstaltungen machen, da gibt es die und die Technik, wir sind für euch da, um euch zu beraten, was man wo, wie einkauft und wo man drauf achtet?
0: Es gibt verschiedene, die verschiedene Lösungen haben. Also wir hatten ein Hotel relativ früh in der, in, der, in der Pandemie, die haben ein Studio eingerichtet, haben einen Tagungsraum genommen, haben ein Studio eingerichtet, also zwei Kameras aufgestellt, eine Rückwand gebaut und von dort aus konnte man dann eben hybride oder in dem Fall rein digitale Tagungen ähm, versenden. Andere haben sich aufwendige Technik angeschafft mit Kameras und mit äh, Mischpult und das alles versucht irgendwie zu verbinden, gar nicht so trivial. Und jetzt war ich neulich in einem Betrieb, der hat eine nennen wir es mal einen riesengroßen Fernseher. Der sieht auch eher aus wie ein Möbelstück als wie ein Flipchart, aber ein großer Fernseher, der natürlich mit äh, Touchscreen-Funktionalität ausgestattet ist, der eine eingebaute Kamera hat, die den Raum vor ihm aufnimmt. Da kann ich keine 300 Leute filmen, aber ich kann ein Meeting mit 20 Leuten bequem machen ähm, und wird automatisch übertragen. Also quasi eine Plug-and-Play-Lösung. Und ich glaube, da müssen wir hin. Wir brauchen für unsere Tagungsgast ein Plug and Play. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als wir die Beamer eingeführt haben und die nicht funktioniert haben am Anfang. Das ging dann irgendwann oder und mhm. jeder Tagungsgast kann heute mit Beamern umgehen. Und da müssen wir hin. Wir brauchen also für das Brot- und Buttergeschäft ähm, eine, eine Selbstbedienlösung, die einfach ist. Und wenn es dann große Veranstaltungen sind, kann ich mir eine Technikfirma bedienen, die das dann auch mitbringt.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den unterschiedlichen Gasttypen. Also da ist einmal der Feriengast oder der Gast, der einfach in einem netten Hotel das Wochenende mit seiner Frau verbringen will, mit äh, seinem Lebenspartner, wie auch immer. Da gibt es das Stichwort Hygienekonzepte. Ich habe gestern noch telefoniert mit Professor Lohmann vom NIT in Kiel, das Institut. Und äh, die bringen ja immer raus, diese einmal im Jahr äh, in mehreren Etappen, äh, die Reiseanalyse. Und äh, in dieser Reiseanalyse haben wir gestern mal darüber gesprochen, was da in diesem, es äh, wird in einem Monat veröffentlicht, was dabei hinten rumkommt. Und er meinte, die Hoteliers müssen in puncto Hygienekonzepte damit aufpassen. Ja, sie sind natürlich verpflichtet, Hygienekonzepte auszuarbeiten, aber man darf natürlich den Gast auch nicht erschlagen mit tausend Hinweisen im Haus. Du musst hier die Hände waschen und dort Abstand halten und so. Wie, wie wollen Sie das äh, diesen Middleway gehen?
0: Ja, es ist schön, dass Sie sagen, es, der Middleway ist, glaube ich, ähm, hier eine gute Schnur, eine gute Richtschnur. Ähm als die Pandemie begann und das hat sich bisher nicht verflüchtigt, im Gegenteil, es ist weiterhin da, ist dieses dieses Gefühl, das wir vermitteln müssen im Hotel, wir kümmern uns, wir achten darauf, wir sorgen dafür, ähm, wir, wir gehen diese Regeln und, und kümmern uns für dich als Gast. Du bist hier sicher ein ganz wichtiges Argument, wichtiger als Preis, wichtiger als die Lage des Hotels vielleicht, sondern ich muss wissen, da fühle ich mich wohl und da kann ich guten Gefühls in dieses Hotel gehen. Und Das ist total nachvollziehbar. Witzigerweise hat die Hotellerie ja schon immer strenge Hygieneregeln. Das ist ja nicht so, dass wir dann mit der Pandemie erst angefangen haben, uns darum zu kümmern, dass eben Zimmer ordentlich sauber gemacht werden, dass da, wo Speisen verarbeitet werden, strenge Regeln beherrschen. Also es gab es ja schon immer, die waren aber immer so selbstverständlich. Ne? Also Gäste im Restaurant haben ja noch nie kritisch hinterfragt, sieht's in der Küche sauber aus oder ich muss erst mal in die Küche gucken, bevor ich mir mein Essen bestelle. Das ist ja, es ist ja auch nicht notwendig, weil es ja selbstverständlich da ist und vorgegeben ist. Und jetzt haben wir das eben ergänzt über die Dinge an Rezeption, an Aufzügen, in den in den Laufwegen, wo eben Desinfektionsmittel bereitstehen oder wo eben Glassichtscheiben eine Rolle spielen. Die Zimmer werden intensiver gereinigt, gerade an diesen bestimmten Stellen. Wir haben manche Sachen aus den Zimmern raus. Die, die, die nicht mehr sein müssen, Dekoartikel oder irgendwas, was der Gast anfassen kann, wo man übertragen kann, all, all diese Dinge. Und das ist gut zu machen und das ist auch sichtbar und nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn wir das Gleiche tun, was der Gast auch zu Hause tun würde, dann sind wir auf einem guten Mittelweg. Ich denke auch, wir müssen es nicht übertreiben. Wir müssen ähm, es nicht irgendwie völlig überziehen, aber man muss es sehr, sehr ernst nehmen und auch deutlich kommunizieren, dass wir was tun an diesen Stellen, wo es dann tatsächlich auch ähm, eine Gefahr bedeuten kann. Und damit fahren wir ganz gut. Das machen die Hotels durch Kommunikation, Flyer, verschiedene Materialien, verschiedene Maßnahmen. Ähm, und ähm, das kommt gut an und wird auch entsprechend gewertschätzt.
1: Ich habe es zu Anfang schon mal erwähnt, die Hotels sind alle eigenständig, unabhängig. Wenn wir jetzt Stichwort digitale Transformation das ist ja nun auch vor Corona schon ein Thema gewesen, wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, also es wird jetzt im Kanzleramt wieder heute eine eine große äh, Diskussion geben, wann wird geöffnet, in welchen Schritten, wie auch immer. Jedes Bundesland hat eine andere Meinung. Die Sachsen preschen vor bei der Schulpolitik, äh, Öffnung der Kitas etc. Andere preschen woanders vor. Überall ist es anders. Die Hotels sind natürlich auch alle anders betroffen. Wie unterstützen Sie denn als die Dachorganisation Ihre Hotels, in dieser Post-Corona-Transformation ganz konkret? Wie machen Sie das?
0: Eine unserer Hauptaufgaben, jetzt im Nachhinein auch eine der immens wichtigen, die wir gemacht haben in der, in der Pandemie, war eben genau das, was Sie jetzt angesprochen haben. Also diese unterschiedlichen Regelungen, Anforderungen ähm, zu kommunizieren. Also Hotels zu, zu unterstützen, um Know-how zusammenzubündeln. Entweder die öffentlich gemachten Regularien, ähm, zu kommunizieren oder eben auch Wissen auszutauschen von Hotel zu Hotel, von Fachexperten zu Hotels. Also wir haben versucht, das zu bündeln über einen, nennen wir es mal Flaschenhals und dort alles, was irgendwie relevant ist, den Hotels zur Verfügung zu stellen. Das machen wir über ein Intranet, über Newsletter, über Briefe, über verschiedene Kommunikationswege an die Hotels, so dass ich ja da immer ein aktuelles Kompendium habe, wo ich mich informieren kann als Hotel. Was ist denn jetzt gerade? angesagt, um den Überblick nicht zu verlieren. Ich glaube, da tun wir gut dran, wenn wir das aufarbeiten und entsprechend ähm, den Hotels zur Verfügung zu stellen. Weil es ist natürlich schwer, oder? Ich finde, diese, dieser Flickenteppich an Maßnahmen, der ist hier und da unter Umständen sinnvoll, aber er ist natürlich extrem schwer, wenn du ein Geschäft hast, was eigentlich mit dem jeweiligen Bundesland, in dem du bist, gar nicht unbedingt was zu tun hat, weil deine Gäste von irgendwo anders herkommen ähm, und und du dich dann eben mit diesen Gelegenheiten auseinandersetzen musst. Also es ist irgendwie keine ideale Lösung gewesen, da durchzugehen oder momentan sich damit auch ähm, daran zu halten. Da wären uns hier und da manchmal einheitlichere Regeln lieber gewesen, das muss man schon sagen. Aber Informationen zur Verfügung zu stellen, zu, zu unterrichten, hier und da auch vielleicht zu schulen, das war einer der wichtigen Dinge, die wir machen konnten als Gruppe für die Hotels.
1: Kommt genügend Hilfe vom Staat, auch jetzt noch? Sie haben gesagt, im letzten Jahr lief es dann irgendwann an. Es ist wahrscheinlich bei Ihnen nicht anders gewesen als bei Otto Normalverbraucher, dass wenn man etwas beantragt hat, kam es zu spät oder sehr spät jedenfalls. Kommt inzwischen genügend Hilfe vom Staat? Ähm,
0: mittlerweile jetzt, wir sind ja in der Brück Überbrückungshilfe 3 jetzt seit Januar und wir haben November und Dezember Hilfe vorher gehabt, die jetzt gerade in der Auszahlung ist. Diese Hilfen sind adäquat. Die helfen und äh, treffen auch. Ähm, den Bedarf eines Hotelbetriebes oder auch unterschiedlicher Größen von Hotelbetriebe. Das war letztes Jahr leider anders. Überbringungshilfe 1 und 2 waren ja begrenzt auf maximal 50.000 Euro. Das ist für ein kleines Hotel mit 20 Zimmern eine gute Zahl, aber für einen Betrieb über 100 Zimmer keine, weil die Fixkosten deutlich, deutlich höher sind und wenn ich dann noch eine Pacht dazu zu rechnen habe, die mir nicht erlassen oder gestundet wird, dann erst recht. Und was der zweite Fehler war, war eben, dass verbundene Unternehmen nicht als mehr, also als, als ein Unternehmen bewertet wurden. Das heißt, ich habe das gleiche Geld gekriegt, ob ich ein Hotel oder zehn Hotels habe. Also die Hilfen letztes Jahr waren keine Hilfen für viele, viele der Branchen, gerade für die, für die größeren Betriebe. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert und ist jetzt zu einer wirklich guten Hilfe geworden, was wir immer noch feststellen, ist, dass er eben extrem verzögert ausgezahlt wird. Also ich mache gerade einen, so einen Querschnitt durch viele unserer Betriebe, telefonieren mit etwa 50 Hotelbetreibern in den letzten drei Wochen und noch in den nächsten drei Wochen. Und da gibt es ein ganz unterschiedliches Bild. Es gibt welche, die haben schon ganz lange. Manche haben sogar schon Dezemberhilfe bekommen. Andere warten noch auf die Novemberhilfe. Andere warten noch auf die Überbrückungshilfe aus, aus September und Oktober. Also das Bild ist extrem unterschiedlich. Und äh, das muss man durchaus auch bewerten in der Beurteilung einer, ist die Hilfe ausreichend, ähm, das ist das eine, aber sie muss natürlich auch kommen zeitnah, um dann auch wirklich eine Hilfe
1: zu sein. Kommunizieren Sie mit dem Wirtschaftsministerium?
0: Ja, also ich selbst bin im Vorstand des Hotelverbandes IHA und ähm, ich halte diesen Weg über die Verbände den geeignetsten, plus eben individuelle Diskussionen mit Politikern vor Ort, die dann unter Umständen diese Stimme auch mit nach Berlin nehmen. Ähm, also Verbandsarbeit ist, ist meiner Meinung nach enorm wichtig jetzt momentan und ähm, die Zusammenarbeit mit IHA und EHOGA funktioniert auch sehr gut in diesem Bereich. Ähm, wir tun da unser Möglichstes, wobei wir immer wieder sagen müssen, wir würden gerne mehr gehört werden und hätten gerne eine, eine, eine stärkere Akzeptanz in unseren Bemühungen, das muss man auch sagen. Aber für mich ist das auch, und ich stelle auch fest, über die Krise hinweg ist das der nachhaltigste Weg gewesen. Es gab ja immer mal zwischendurch auch Aktionen von kleineren Gruppierungen, die Briefe geschrieben haben ähm, an, an Wirtschaftsminister oder Finanzminister. Ähm, aber die, die Verbandsarbeit ist eben seit Beginn der Pandemie immer wieder fortlaufend, die, die auch heute noch ähm, unser Sprachrohr sein kann und
1: auch ist. Allerdings, die Ohren sind noch nicht so weit auf auf der Gegenseite, wie Sie sich das, das wünschen. Würden wir uns gerne mehr wünschen, ja. Was wünschen Sie sich von der Politik noch, außer dass man mehr Gehör schenkt?
0: Also ich glaube, dass, dass wir erreichen müssen, und das ist auch unbedingt wichtig, dass nicht der Irrglaube entsteht, dass wenn jetzt nach Ostern womöglich wieder Lockerungen eintreten und ähm, dann auch wieder Leute reisen und dann das Wetter wieder schöner wird, dass wir dann glauben, es ist ja alles wieder gut. Also diese Branche wird noch... 18, 24 Monate ähm, zu kämpfen haben. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir wieder in die Gewinnzonen kommen. Wenn irgendwann vielleicht wieder kostendeckend arbeiten können, aber die, die Gewinnzone, um dann auch wieder Kredite und Altlasten aus dieser Zeit jetzt auffangen zu können, das wird schon eine Weile dauern. Da haben wir noch eine Weile zu tun. Und äh, ich kann nur davor warnen, dass irgendjemand glaubt, wenn, wenn jetzt Wetter gut wird und die Leute fahren wieder los, dass dann alle Sorgen begraben sind. Das ist mitnichten der Fall. Wir brauchen deswegen weiterhin Unterstützung. Das muss man dann anpassen, wie groß muss die sein und in welcher Form muss die sein. Aber wir tun gut daran, über Überbrückungshilfen auch über den 30. Juni hinweg nachzudenken, auch Kurzarbeit kritisch anzufassen, wie lange können wir die gewähren oder reicht das bis Ende des Jahres. Das muss ganz genau beobachtet werden, weil wir sind da noch lange wirtschaftlich nicht durch.
1: Herr Smoller, ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Ihren Betrieb, für Ihre Hoteliers, für alle, die damit zu tun haben und für die gesamte Branche sowieso. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch.
0: Vielen Dank, das können wir gut gebrauchen und ich nehme das gerne mit und trage es überall hin, diese guten Wünsche und, und gebe es gerne weiter. Und auch ich danke für den Austausch, das hat gerne. viel Freude gemacht.
1: Mir auch. Haben Sie vielen Dank. Danke, danke. danke Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.